0: Magnet presenta Sin duda ustedes aman la
1: Historia morbosota
0: Como lo prometido es deuda hoy les contaré la historia de uno de los mecanismos de ejecución que cambió nuestra concepción sobre la muerte, la justicia y el poder de la tecnología la silla eléctrica La revolución científica transformó el mundo como se conocía hasta entonces la aparición de maquinaria nuevas herramientas así como medicamentos y otros descubrimientos, habían generado la convicción en las sociedades occidentales de haber alcanzado su máximo potencial de desarrollo. Había mucho entusiasmo por el progreso humano, pero entre todas las innovaciones, ninguna era tan sorprendente ni querida como la electricidad. La electricidad era una fuerza poderosa, y por mucho tiempo incomprensible, aunque al principio los seres humanos solo la habían contemplado en la naturaleza como en los relámpagos, la ciencia había logrado no solo dominarla sino darle usos prácticos que cambiaban la vida, para mediados del siglo XIX la electricidad ya se usaba en el telégrafo, en los primeros motores eléctricos y en máquinas electromagnéticas, las ferias científicas presentaban una gran variedad de curiosidades eléctricas que iban desde barquitos con motor hasta hacer que muertos se movieran con electricidad, el galvanismo. Macabro e interesante. Sí, de hecho fue en una de estas ferias en las que Mary Shelley se inspiró para escribir Frankenstein. Pero sin duda el mayor éxito de la electricidad era el de convertir la corriente en luz para 1870, las ferias exhibían shows de luces y cuando Alba Edison inventó el foco de filamentos en 1879, la posibilidad de iluminar ciudades enteras durante la noche se hizo realidad. Comenzaron a construirse presas hidroeléctricas y a instalar iluminación en todas las grandes ciudades del mundo, la electricidad había dominado a la noche y la vida de la gente cambió para siempre, la gente amaba la electricidad aunque claro no estaba exenta de riesgos, aunque ya desde antes Benjamin Franklin había advertido que la electricidad tenía la capacidad de acabar con la vida de una persona en un instante, no fue hasta que las instalaciones eléctricas se hicieron más comunes que los muertos por electrocutación fueron más recurrentes. Uno pensaría que aquello crearía rechazo hacia la electricidad, pero donde algunos ven crisis y problemas, otros oportunidades. En 1881, el dentista e inventor de Buffalo, Nueva York, Alfred P. Southwick, tuvo una revelación. Tras escuchar de un borracho que se había electrocutado con un generador y muerto al instante, se le ocurrió que tal vez la electricidad, entre muchas otras cosas, podía ser usada como método de ejecución. Porque es perfectamente normal que los dentistas anden por ahí pensando en nuevas maneras de matar gente. Hay que tener en cuenta que entonces aún no se sabía bien a bien cómo funcionaba la electricidad. Se pensaba que la rapidez por la que avanzaba la corriente detenía las funciones vitales del cuerpo instantáneamente, sin dolor, y sin afectar el cuerpo exterior de manera física, así que Southwick concibió la creación de una silla capaz de canalizar la energía al cuerpo de un condenado para proporcionarle una muerte sencilla e inmediata.
1: Una silla, como la del dentista, pero en vez de estar sentado en ella una hora sufriendo dolores indecibles, te mata en menos de lo que canta un gallo. <risa> Southwick
0: publicó sus ideas en varias revistas científicas y aunque solo era eso, una idea tuvo bastantes repercusiones. La revolución científica no solo trajo consigo un cambio tecnológico, sino la instauración de las ideas humanistas de la ilustración y un asunto que era recurrente era el de resolver las ejecuciones a criminales. Aunque la pena de muerte se consideraba necesaria, se buscaba hacer de la condena un aspecto más civilizado sin crueldad ni la exhibición de los tiempos antiguos, más bien una medida que privilegiara un final sin dolor ni escándalo. Se trataba de dar privilegio a la razón y la ciencia, básicamente lo que les expliqué en el video de la guillotina. Para la gente del siglo XIX la ciencia era la forma más pura de la razón humana y como tal debería poder resolver todos los problemas, incluso el de la ejecución. Guiado por ese espíritu, en 1886, el recién electo gobernador de Nueva York, David B. Hill, se propuso prohibir las ejecuciones por ahorcamiento, que le parecían bárbaras e innecesarias. Para ello, nombró una comisión científica especializada para encontrar la manera más científica y humana para tratar a los condenados a muerte. El grupo comisionado estaba formado por el político Elbridge Gerry, el abogado experto en penas de muerte Matthew Hale y por supuesto el dentista que había dado la idea, Southwick.
1: Chiquichí.
0: Durante tres años, estos hombres realizaron una investigación en la que consultaron a más de 200 expertos en medicina y tecnología. Su conclusión fue que la muerte por electricidad era certera, instantánea e indolora y que era mucho mejor que otros métodos veloces como la guillotina, pues la corriente eléctrica no derramaba ni una gota de sangre, lo que se consideraba terrible, salvaje y muy desagradable. La llamaron una muerte casi imperceptible, eutanasia por electricidad. El gobernador estuvo muy complacido y en 1888 legalizó la ejecución por electricidad, solo quedaba implementar toda la cosa. Para ello, el gobierno pidió la asistencia del mayor experto de electricidad en los Estados Unidos, Tomás Alba Edison, quien a su vez puso a cargo del proyecto a Harold P. Brown, uno de sus ingenieros más leales y experimentados, que, convenientemente, llevaba años desarrollando experimentos sobre muerte por electrocución. Una tarea común para un ingeniero normal como yo. ¡Sí! Duda. Bueno, bueno, sí, sé que suena muy macabro, pero hay una explicación histórica para esto. En la década de 1880 existía una feroz competencia por la distribución de la electricidad. Entre las dos compañías más importantes del momento estaban la Edison Electric Light Company de Thomas Alva Edison y la Westinghouse Electric Corporation del magnate George Westinghouse. Lo que las distinguía era que usaban diferentes tecnologías. Edison empleaba la corriente directa y Westinghouse la corriente alterna, desarrollada por el científico favorito de todos, Nikola
1: Tesla. ¡Es tan hermoso! ¡Raro, apático y socialmente disfuncional! ¡Pero hermoso como ningún
0: otro! La competencia fue tan feroz que hoy se le conoce como la guerra de las corrientes, y es que Edison, como el hombre vil y horrible que era, comenzó una fuerte campaña de desprestigio contra su rival. La estrategia de Edison era convencer al público que la corriente alterna de Tesla era terriblemente peligrosa. Durante varios años comisionó al mismo Harold Brown a realizar experimentos y funciones públicas donde electrocutaba animales para asustar a la gente y echarle tierra a sus rivales al mismo tiempo. ¡Sin duda soy un viejo horrible! ¡Sin duda! Entonces la creación de una silla eléctrica le vino perfecta, pues argumentaba que para administrar la muerte no había nada mejor que la corriente alterna. Tal como Southwick había imaginado, Brown construyó una silla con electrodos que debían ser puestos en la cabeza del condenado y que lanzaba una descarga de más de 2500 voltios vía corriente alterna. En 1888 el invento estaba listo y se eligió para ser el primer ejecutado a William Kembler, un hombre encontrado culpable de haber asesinado con un hacha a su amante, Matilde Ziegler. Ya sé que todo esto está muy heavy, pero no olvidemos que la sección se llama... HISTORIA MORBOSOTA Ahora continuemos. La ejecución se llevaría a cabo un par de años después. La prensa estaba emocionada, y promocionó en todas partes la muerte de Kemmler. El espectáculo demostraría, de una vez por todas, el poder que tenía la tecnología y el ingenio humano para administrar una muerte civilizada y racional. Lo que sea que eso signifique. Para evitar que mancharan su producto, Westinghouse pagó abogados defensores para el asesino y apeló el juicio para evitar la ejecución, pero al final no pudo hacer nada y la ejecución procedió como estaba planeada en 1890. Todo ocurrió una tarde nublada del 7 de agosto, la situación fue muy bien documentada por la prensa así que déjenme se los presento utilizando fragmentos de los periódicos de la época y una voz de reportero antiguo y chistosita porque bueno es mi video y se me antojó.
1: Son las 6 de la tarde en la prisión de Auburn, estamos listos para presenciar el clímax que nos llevará al principio de las ejecuciones eléctricas, en la prisión se han reunido los mayores expertos de los campos de la medicina, la ley y la tecnología, a las afueras una multitud de curiosos se apea a las puertas de la prisión esperando ver algo, todos están silenciosos, en una actitud respetuosa y expectante
0: y luego apareció el condenado
1: no se trata de las turbas de antaño, sino de una comunidad civilizada e interesada por los beneficios de la ciencia William Kembler el asesino del hacha parece sereno, se deja llevar hasta la silla ha aceptado su destino, su muerte es un paso adelante en el progreso humano a su alrededor se colocan los expertos, a Kembler lo atan a la silla y le colocan con cuidado los electrodos en la cabeza se hace un silencio total Todas las miradas están fijas en el condenado, alguien da la orden y se activa la máquina, el cuerpo de Kemler se agita levemente y luego, cuando cortan la corriente, se detiene. Y
0: ese pudo ser el final de la historia, pero lo cierto es que después todo se descontroló. Kemler no murió con la primera descarga, algunos testigos lo vieron aún moverse y emitir gemidos de dolor, al parecer, los electrodos no estaban bien colocados y el voltaje había sido insuficiente, por lo que la decisión fue electrocutarlo una vez más. Y no creerán lo que pasó después. El cuerpo de Kemmler comenzó a retorcerse, los vasos sanguíneos le reventaron, los ojos se salieron de sus órbitas, la piel y el cabello empezó a quemarse de manera horrible, el olor de la carne quemada inundó el lugar, los espectadores empezaron a gritar horrorizados ante el espectáculo, sin saber qué hacer. Los expertos subieron el voltaje, lo que hizo la situación más desagradable, prolongando la ejecución por 8 minutos más. La que buscaba hacer una muerte limpia y elegante, terminó siendo un circo de sufrimiento y desagrado. El título de los periódicos al día siguiente lo decía todo
1: peor que el ahorcamiento, la ejecución de Kemmler ha probado ser un espectáculo terrible, el condenado fue rostizado hasta la muerte.
0: A pesar del espanto de la primera ejecución, el alcalde de Nueva York y la comisión de expertos declaró que el experimento en realidad había sido exitoso, según ellos, aunque el cuerpo de Kemmler se retorcía, en realidad era un efecto secundario del circuito y el asesino, decían, había muerto al instante sin sentir dolor alguno. ¿Que cómo podían saber eso? Mm, sepa. Convencidos de que era la mejor opción, Nueva York repitió el experimento 11 meses después, en cuatro condenados de la prisión de Sing Sing. Esta vez se puso más cuidado al procedimiento y los prisioneros murieron en alrededor de 28 segundos. Aquello era suficiente para borrar la muerte de Kemler y la ejecución de silla eléctrica se convirtió en la norma, primero en Nueva York y más tarde en el resto de
1: los Estados Unidos. Estoy confundido, ¿es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.
0: La silla eléctrica se convirtió en un símbolo de progreso humano, una herramienta humanitaria para repartir la muerte, por contradictorio que parezca. Su uso fue total en los Estados Unidos y en varios otros países, aunque lo cierto es que de vez en cuando salía mal y los condenados eran electrocutados más de una vez con resultados terribles que hacían cuestionar toda la filosofía detrás de la silla. Sin embargo, se le siguió empleando hasta la década de 1980 cuando fue reemplazada por un método que se considera más civilizado e inmediato la inyección letal. Otra gran historia que podría contarles si llegamos a... no, 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 es broma, ya son suficientes métodos de ejecución por ahora. Poco a poco, la silla cambió su significado de método limpio y humano a evidencia del retorcimiento de la humanidad al momento de llevar la muerte a sus semejantes, una máquina aterradora. Al día de hoy, su uso todavía es legal en algunos estados de los Estados Unidos, aunque su empleo es opcional. La última muerte por silla eléctrica hasta ahora ocurrió en 2002 en el estado de Alabama cuando la condenada a muerte Linda Lloyd Block prefirió la silla a la inyección letal. Y no sé a ustedes pero esto a mí me pone a reflexionar sobre cuestiones filosóficas sobre la muerte, la ejecución, la justicia y así, bajoneo. ¿Pero a ustedes qué les pareció este video? ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Conocían de estos métodos mortales? Pónganos en los comentarios. Y ya saben que si les gustan estos videos y quieren apoyarnos pueden hacerlo poniendo un like, suscribiéndose, uniéndose al sistema de membresías, de Patreon o dejándonos super gracias en los comentarios. Espero les hayan gustado estas historias morbosotas. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.